0: Eh bien écoute Baptiste, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de Sans Filtre Ajouté et pour la petite histoire en fait, je t'ai découvert euh, sur LinkedIn parce que toi aussi tu es un podcasteur, euh, tu t'intéresses énormément au sujet actualité, tu es passionné, euh, mais avant que voilà, je, te, je te présente, je préfère te laisser te présenter euh, et puis de dire qui tu es aux auditeurs qui nous écoutent.
1: C'est très gentil à toi, Salomé, de m'avoir invité. C'est la première fois que je passe sur un autre podcast que le mien. Euh, moi, je suis directeur régional avant tout chez Mapas Pontex, donc le leader des éponges et des gants de ménage qui est présent dans à peu près toute la grande distribution en, en France. Et je manage une équipe, une équipe de cinq commerciaux qui visitent la grande distribution, principalement les gros hypermarchés et les moyens supermarchés de tout le sud-est de la France. Et euh, bah, du coup, comme tu l'as dit, hein, je suis aussi podcasteur et euh, moi, j'arrive à livrer en 10 minutes chrono, c'est ma promesse du podcast, chaque semaine, les actualités qui font euh, toute la grande distribution et mon podcast, il s'appelle « Rayon au carré » et il est disponible bah, sur toutes les plateformes où toi-même tu es du coup euh, donc tes auditeurs pourront me retrouver s'ils le souhaitent euh, très facilement.
0: Eh bien écoutez euh, n'hésitez pas en tout cas à aller, euh, aller écouter le podcast de Baptiste, c'est vrai que c'est hyper intéressant ce format euh, de, de 10 minutes, toi ça t'est venu enfin euh, euh, comment ça t'est venu en fait de, de vouloir créer ton podcast
1: bah, je voulais apporter euh, l'actualité qu'on voit passer beaucoup, alors moi je suis abonné à toutes les newsletters LSA <rire> linéaires qui peuvent passer sur ma boîte mail et dont je prenais pas trop le temps de lire à part les gros titres du genre tiens il y a 57 magasins casino qui basculent en intermarché tu vois c'est la dernière newsletter que j'ai reçu et je cliquais pas sur lire et je me suis dit mais combien on est à pas cliquer sur lire et finalement passer à côté d'une info qui pourrait peut-être se résumer assez rapidement et donc du coup je me suis mis à lire à apprendre beaucoup de choses et je me suis dit tiens c'est peut-être le moment de le partager à tous ceux qui pensent pas à mais qui ont potentiellement, pendant des moments de route, euh, le, la capacité à pouvoir me prêter oreille et à entendre cette information.
0: Mmh, c'est vraiment, vraiment chouette, effectivement, euh, je, je te confirme, je pense qu'on est assez nombreux à être pris dans le, dans le fil de notre journée, euh, et pourtant, euh, c'est tellement important, euh, le, les actualités en grande distribution, enfin, ça te permet vraiment d'être à la page avec n'importe quel interlocuteur, quoi
1: et j'ai aussi pensé à tous ceux qui prennent la voiture à 5 6 heures du matin <rire> soit pour aller faire des implantations soit pour aller travailler et qui se tapent les programmes de la nuit euh, qui ne sont pas toujours hyper passionnants à la radio voilà je me suis dit le, petit, le chef de rayon qui a un petit trajet de 10 minutes à faire euh, c'est l'occasion aussi pour lui de prendre l'actualité avant d'avoir son lot de, de commerciaux qui passent le voir et qui euh, vont lui faire des contextes dans la vente euh, pour lui aussi avoir l'actualité et pouvoir suivre tout ça
0: absolument puis t'en as aussi qui écoutent euh, alors de la musique certes mais aussi des podcasts en remplissant les les rayons. Enfin, quand ils en ont la possibilité, bien sûr. C'est
1: hmm. vrai, t'as raison.
0: Et comment t'as découvert, du coup, le podcast sans filtre ajouté
1: et eh ben pareil comme toi, j'ai sur LinkedIn euh, à la base et j'ai fait aussi, enfin c'est faux, à la base j'ai été trouvé sur euh, Apple Podcasts puisque moi-même j'étais en train de rechercher des podcasts en me disant dis donc il n'y a pas beaucoup d'offres pour écouter euh, les actus de la grande mmh. distribution, <rire> ce qui m'a nourri mon projet et euh, j'étais enfin j'ai quand même pris le temps du coup d'écouter aussi tout ce qui était fait euh, en matière de grande distribution et on va dire les podcasts qui ressortent le mieux aussi des, actuali des, des actualités en général pour prendre le meilleur de tout ça et créer le mien. Mais je reste quand même un fidèle auditeur euh, du Tiens, même si derrière je reprends quelques actualités et après ton fil LinkedIn et depuis peu je suis aussi abonné à Instagram me permet de découvrir un peu toutes tes photos et infographies mmh. que tu peux mettre et, et qui alimentent au quotidien la grande distrie donc ça c'est top je suis très friand des avant-après J'aime beaucoup euh, les changements de packaging, tout ça. Euh, je trouve ça sympa tout le travail qui est fait finalement en interne dans les grandes boîtes et qui est pas toujours remarqué des consos. Toi, tu le notifies et euh, du coup, on voit vraiment la différence quand il y a deux packagings côte à côte dans le même rayon et il y a le nouveau et l'ancien.
0: Ouais, et puis ça, c'est euh, c'est toujours un peu euh, le la consécration quand tu trouves un avant-après dans le rayon. <rire> euh, tu te dis ah là, c'est vraiment mon jour de chance quoi. <rire> Donc ça, c'est vraiment chouette.
1: Les petits plaisirs de Salomé. Voilà, okay.
0: les petits plaisirs de, de, de passionnés de grande distribution. Si toi aussi, en vacances, tu ne peux pas t'empêcher de passer <rire> 15 ou 20 minutes dans le, dans le magasin de ton lieu de vacances. Euh, voilà.
1: N'en ne, parlez pas à mon épouse, elle déteste faire les courses avec moi à cause de ça. On ne fait plus que du drive, puisque sinon, moi, je visite tous les rayons à la recherche de toutes les petites PLV, tout ce qui peut traîner, assez novateur, et je suis fan aussi.
0: Et ben, on est, je pense qu'on est plusieurs à en faire partie <rire> de, de cette communauté de passion Montons passionnés. une association ouais je pense
1: l'association des deux heures et demie de course pour 10 euh, articles
0: <rire> exactement exactement euh, Baptiste ce que je te propose c'est un peu le, la signature de, de cet épisode euh, c'est de parler de nos up and down du mois donc encore une fois euh, ce sont les coups de cœur et coups de gueule alors quand je dis coups de gueule je nuance toujours les propos euh, ça peut être des interrogations euh, des, des, des éléments sur l'actualité qui nous ont surpris et et je te laisse commencer avec ton hub du mois.
1: Euh, oui alors moi mon, mon hub du mois il est sur euh, le fait qu'on a été frappé par une canicule hein. euh, on, on, a, on a connu un été particulièrement chaud sur la période du mois d'août contrairement au mois de, de juillet et moi je veux te parler de la réduction de la consommation d'eau dans l'industrie agroalimentaire je suis tombé sur un article hyper intéressant euh, qui a été publié euh, sur le mois d'août sur le fait qu'il euh, y a 4,1 milliards de litres d'eau douce qui sont consommés sur une année en France, donc ce qui est quand même particulièrement énorme en termes de consommation mais il n'y en a que 4% qui l'est pour l'industrie et la plus grosse, le plus gros consommateur d'eau douce c'est l'usage agricole et donc du coup c'est vrai qu'assez souvent ces 4% qui sont utilisés par l'industrie sont facilement pointés du doigt sur de la surconsommation que ce soit d'ailleurs pour des grandes entreprises qui mettent de l'eau en bouteille comme Evian ou Volvic mais que ce soit aussi pour l'industriel qui a juste besoin de nettoyer ses machines évidemment dès que la ressource vient à manquer dans une région, tout de suite, on pointe du doigt euh, l'industriel qui va peut-être en utiliser plus qu'un ménage en France, euh, le consommateur du coin. Et, euh, et du coup, bah, le premier poste pour ces, ces entreprises d'agroalimentaire, c'est d'utiliser cette ces eau pour le nettoyage. Et il euh, y a certains euh, industriels qui arrivent euh, à réduire justement leur consommation bah pour mieux partager euh, ce bien collectif qui est l'eau et euh, surtout bah, s'assurer qu'en fait euh, demain on puisse avoir des usines presque autosuffisantes en eau et il y a un travail en fait monstre parce que la grosse partie euh, de gaspillage d'eau qui est fait dans ce type d'entreprise, c'est surtout des fuites finalement, c'est bête mais euh, l'eau en fait elle s'échappe elle, elle juste parce que les tuyaux ont mal été euh, conçus ou alors euh, du coup il y a des réparations monstres à faire et, et l'entrepreneur se dit bon bah tant que ça tient j'en ai pas besoin plus que ça parce que c'est pas ça qui va lui rapporter de l'argent mais finalement ils se rendent compte qu'avec des gros investissements ils arrivent finalement à réduire leur consommation et en réduisant leur consommation d'eau ils arrivent aussi à réduire euh, leur facture je mets ça en Up parce qu'à Montpellier, euh, là où je réside, c'est aussi un énorme sujet, puisque le maire a fait voter depuis peu euh, le fait que les gros consommateurs d'eau paieront dorénavant l'eau plus cher que les moins gros consommateurs d'eau. C'est assez novateur en France et, euh, et j'aimerais qu'on aille un peu plus vers ça parce qu'en effet, ça amènerait tout le monde à faire ses travaux de réparation, euh, en tout cas dans l'agroalimentaire, mais même aussi dans l'agriculture, de, de, de s'assurer que toutes les fuites d'eau soient pour les plus grosses gommées et qu'on puisse réutiliser aussi un maximum euh, les eaux usées. Euh, dans l'industrie de façon à pouvoir réemployer toujours la eau. alors évidemment il y a des nouvelles technologies qui se mettent en place j'en ai l'une lu hyper intéressante ils voudraient remplacer du coup euh, bah, le fait de faire bouillir l'eau hein, la fameuse pasteurisation euh, par le, la, rail, la, oh là, la railisation à base de lampes UV euh, germicides qui réduisent la consommation de 60 à 80% donc c'est énorme c'est à dire que du coup euh, au lieu de, de faire bouillir le, le produit que tu souhaites nettoyer à, avec de l'eau euh, bah, tu le fais passer à travers des lampes UV et ça ça, pour la planète, ça ne peut être que positif, donc c'est un gros up pour nous.
0: C'est hyper euh, hyper intéressant et tu euh, donnais euh, par exemple euh, un exemple euh, entre le nettoyage de chaque parfum de yaourt, par exemple. Euh, Est-ce que tu as des entreprises euh, que tu pourrais nous, nous citer qui, qui, qui ont fait, enfin qui ont investi en tout cas dans leurs usines pour faire ces réductions-là
1: alors, celle que j'ai en tête, c'est principalement une, une usine d'eau, c'est celle de Volvic du côté de Clermont-Ferrand, euh, tout simplement parce que, du coup, euh, il y a eu énormément de sécheresse ces 3-4 dernières années, et euh, j'avais fait un, un post là-dessus dans mon podcast, où j'avais tombé sur un super article des échos qui expliquait qu'en fait, la consommation euh, d'eau par justement ces entreprises comme Volvic et Deviant, ne sont pas directement concernées par les effets de canicule, parce qu'ils prennent dans des nappes phréatiques très très profondes, qui sont du coup moins assujetties à des épisodes de sécheresse comme comme on peut connaître. Et donc, du coup, finalement, le, celui qui vient pomper de l'eau comme Volvic ou Evian ne vient pas prendre l'eau euh, du consommateur lambda qui arrive dans son robinet puisqu'il a des propres sources qui le sont décernées. Mais malgré ça, malgré le fait qu'ils ne sont pas directement impactés, ils savent que l'avenir va être un peu plus compliqué euh, écologiquement au niveau de l'eau et ils ont investi euh, des millions d'euros déjà pour Volvic euh, dans l'usine pour limiter les fuites et les pertes directes liées aux fuites qui sont énormissimes dans ce type d'industrie.
0: Mmh. Non, mais c'est un, enfin, un bel exemple, je trouve, euh, d'autant plus que enfin euh, ça, ça fait partie du, du cœur de leur business, évidemment l'eau. Euh, donc, euh, donc, très bel très belle exemple. Merci pour cette actu. Euh, J'ai aussi un up à te partager qui est euh, un tout autre sujet. Euh, c'est l'arrivée d'Akadao. Ataka Dao, je vais y arriver.
1: On a choisi des mots ouais. faciles, pour et moi aujourd'hui. Hein.
0: <rire> c'est clair. Euh, c'est l'arrivée d'Atacadao en France. Donc, ce n'est pas euh, une actualité qui est nouvelle. Euh, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un discounter qui existe aujourd'hui euh, euh, chez Carrefour au Brésil. Euh, et en fait, euh, Carrefour souhaiterait euh, importer ce modèle en France. Donc, euh, pour résumer, euh, ce serait un grossiste à la sauce hypermarché. Euh, donc on a hâte de voir euh, ce que ça va donner en France. Donc il prépare une ouverture en 2024 euh, et en fait la nouveauté en, dans l'actualité c'est que Carrefour aurait déposé le logo pour le futur Atacadao en France euh, sur euh, l'INPI. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi c'est mon up euh, parce que je trouve hein, je sais pas toi ce que t'en penses Baptiste que ça marque un profond changement de la grande distribution euh, bon, notamment euh, marqué par euh, le Covid l'inflation euh, et puis euh, voilà le, le, le portefeuille en tout cas des enseignes qu'on a aujourd'hui euh, se modifie profondément hein. on a pu le voir euh, dans les actualités euh, notamment euh, avec euh, Casino Intermarché, euh, Provera Carrefour il y a pas mal de choses euh, qui, qui bougent et je trouve que euh, c'est extrêmement intéressant de vivre cette période de de, de mutation profonde. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Baptiste
1: C'est exactement le mot, hein, mutation profonde. Euh, là, on, a, on assiste au rachat de Cora par Carrefour. On assiste à Auchan qui achète des magasins euh, au Portugal. Euh, la grande distribution est en train de se reformer euh, avec des gros groupes qui vont. être toujours un peu plus puissant. Et, et derrière, il faut aussi qu'ils s'adaptent au panier euh, du, du, du consommateur. Je sais que la France, du coup, pour des fin, des enseignes comme Carrefour, Auchan, est hyper importante malgré leurs investissements à l'étranger. Et ils cherchent encore le, la, la clé du succès. Je pense particulièrement à Auchan, qui galère depuis quelques périodes en France à, à, à conquérir... De, à, à prendre des nouvelles parts de marché. Et pourtant, ça ne leur empêche pas de continuer d'investir dans d'autres pays. Mais ils aimeraient pouvoir toucher un peu plus la France. Carrefour l'aimerait aussi. Et tu vois, ce, ce modèle-là, ils l'ont essayé avec Superco. Euh, qui... Et, et ça ne pas pour le moment le, le succès euh, attendu en tout cas le développement a été énormément freiné alors est-ce que c'est pour attendre l'arrivée justement de cette nouvelle enseigne mais je pense que d'ici peu on va avoir comme tu le disais beaucoup de nouvelles enseignes qui vont apparaître pour s'adapter au portefeuille avec du discounter et on va en voir d'autres aussi malheureusement disparaître et, et c'est ce qui me plaît moi dans la grande distribution c'est ce côté un peu cyclique euh, voilà il y en a qui disparaissent il y en a qui apparaissent et, euh, et tout ça est géré généralement par les grands groupes derrière les grandes enseignes qui ont su euh, bien se positionner
0: Absolument. Et justement, c'est une transition parfaite. Tu parles de grands groupes et grandes enseignes. Tu as un down aussi, Baptiste, à nous partager
1: Ouais, j'ai un down par rapport au, au name and shame des distributeurs sur les fournisseurs. Donc le name and shame, c'est je cite et, et j'accuse entre guillemets, ou en tout cas je mets la honte, hein, le fameux shame, euh, sur un fournisseur. Et là, je voulais parler d'un cas particulier suite à des... Alors c'est pardon, souvent suite à des négociations commerciales qui s'achèvent fin février, où le distributeur va ouvertement afficher des éléments parfois secret de fournisseurs pour dénoncer euh, des contrats, des augmentations qui ne sont pas passées. Donc, euh, grosso modo, hein, Leclerc qui dit à Ricard, euh, je ne veux plus travailler avec vous, et Leclerc l'affiche très ouvertement dans ses magasins. Là, c'est actuellement le cas, et c'est Olivier Dauvert, du coup, le, le grand spécialiste de la distribution, qui en parle. Ça se passe chez Inter, chez Intermarché, avec la, les pommes de terre rissolées, fin en fait, la marque Findus a décidé de revoir son pack et de baisser de 10 grammes la quantité de pommes de terre rissolées dans le paquet. Donc ça aussi, c'est une pratique commerciale des fois jugée trompeuse, mais le, le fournisseur hein, qui, qui produit, selon moi, et c'est mon point de vue, a le droit de revoir aussi son pack, du moment que c'est clairement indiqué pour l'esprit du consommateur que, bah, au lieu de faire 600 grammes, il en fait plus que 590. Donc, euh, jusque là euh, moi ça me dérange parce que du coup tu as un intermarché qui derrière va prendre cette image de ce pack avec l'augmentation de prix au kilo et il communique euh, très ouvertement sur leur affiche jusqu'à 68% d'augmentation du prix. Voilà ce qu'ils disent aux consommateurs, ils mettent les, les pommes rissolées en photo et ils disent, voilà, on a déréférencé euh, cette référence FINDUS parce qu'il y a jusqu'à 68% d'augmentation du prix. Et en fait, le jusqu'à, moi, il me pose un problème, car aujourd'hui, la loi, elle est très claire là-dessus, c'est le distributeur qui fixe le prix. Donc, c'est le magasin qui est responsable du prix de vente qu'il met. Alors, évidemment, il doit faire un peu de marge dessus, la loi l'impose, il n'a pas le droit de vendre à perte, mais le jusqu'à 68%, pourrait dire que si un intermarché le souhaite, il peut augmenter le prix de ce produit de 68%. Mais il n'est pas obligé, il peut très bien moins marger dessus. Donc pour moi, c'est l'actualité down de ce de, ça, de, ce, de ce mois puisque ce name and chain de l'enseigne intermarché dans sa communication veut passer pour encore un défenseur du consommateur alors que c'est lui-même qui est responsable du prix de vente qu'il met euh, dans ses magasins pour euh, la caisse de ses consommateurs.
0: Est-ce que justement Findus ça réagit euh, là-dessus ou alors au plus largement euh, euh, de ce que tu as pu lire ou voir sur euh, LinkedIn la, la communauté je dirais entre guillemets des, des fournisseurs est-ce que tu ou tu as pu en discuter peut-être avec d'autres fournisseurs
1: j'ai pas eu l'occasion d'échanger à ce sujet-là, mais de, de l'expérience maintenant que j'ai, de, de, à chaque fois où le distributeur tape sur le, le fournisseur, les, les fournisseurs essayent de rester discrets sur ce sujet-là parce que bah parce que c'est toujours pénible, ils voudraient pas que ça se répercute sur d'autres enseignes. Euh, Intermarché, c'est quand même plus de 14% de part de marché euh, des consommateurs en France, donc ça va leur peser gros hein, en termes de pertes à fin d'us. Donc, je pense qu'ils veulent rapidement passer à autre chose. Euh, maintenant... Pour moi, c'est à Intermarché de prendre sa responsabilité, de ne pas le référencer, et point barre, et, et pas besoin de crier sur tous les toits que le fournisseur a décidé de faire ça. Et du coup, pour moi, c'est le but, c'est de faire peur aux autres fournisseurs de, de ne pas faire ce genre de, de choses alors que le fournisseur est quand même libre de proposer le produit qu'il veut. Et je pense que c'est quand même le consommateur derrière qui a le, le dernier mot, je le dis dans mon podcast, hein, à chaque euh, introduction, c'est le portefeuille du consommateur qui décide finalement euh, du droit de vie ou de mort du fournisseur ou du distributeur. Euh,
0: ouais. ah, non, non, mais ab absolument, c'est sûr que le, le rapport de force euh, est tout à fait déséquilibré. Euh, et toutefois, je me demande si euh, cette actualité ne rebondit pas aussi sur euh, la shrink inflation oui, euh, voilà, c'est le, le
1: terme, ouais, t'as raison. Et,
0: euh, et je me dis que c'est un peu dans l'air du temps de faire ça. Et euh, outre le, le débat euh, fournisseur-distributeur, je, je je pense aussi que les médias euh, encouragent ça, quelque part. Enfin, ils cherchent ça. Complète.
1: Complètement d'accord avec toi. Le but, c'est derrière de faire réagir le téléspectateur et, et derrière, ça met à mal toute une industrie. Hein. Là, on se, parle de, on se parle de ça. On n'est pas sur la même problématique, tu vois, par exemple, de buitoni et des pizzas qui ont pu être contaminées sur des problèmes de santé. Ça, là-dessus, que les médias en face détonnent, je peux l'entendre, je peux le comprendre, c'est de la santé publique. Là, on est en train de se parler de business, après il y en a qui peuvent en effet trouver cette pratique déloyale pour le consommateur, mais encore une fois il faut arrêter nos, aussi de donner la main au consommateur, le consommateur il est assez grand pour retourner le paquet, que voir que le prix au kilo a augmenté euh, je pense que tous les auditeurs font leurs courses et euh, tout le monde le remarque euh, au quotidien et après libre à, à n'importe qui de changer de marque, il y a des marques de distributeurs pour ça il y a des marques premier prix et il y a de la concurrence et euh, Findu c'est pas le seul à faire des pommes de terre rissolées aujourd'hui euh, en France quoi mais c'est facile, encore une fois, de, de taper sur le fournisseur de pommes de terre isolées chez Intermarché pour faire un coup de com' gratos et de se dire, voilà nous, on défend aussi votre pouvoir d'achat. C'est le fonds de commerce de Michel-Édouard Lecaire hein depuis des années, et là, Intermarché veut surfer là-dessus, et je ne serais pas étonné que d'autres y arrivent. Hein. Michel Bierot, chez Lidl, euh, arrive aussi régulièrement à, à dénoncer euh, des pratiques qu'il n'encourage pas. Mmh.
0: On le voit plutôt, euh, et surtout sur les dirigeants, euh, je trouve, des enseignes de la grande distribution dans leur communication, notamment sur LinkedIn, euh, de plus mmh. en plus depuis euh, cette vague d'inflation. Mais à l'enseigne, c'est ouais. vrai que c'est assez nouveau dans le paysage de la grande distribution. Ouais. Mmh. C'est clair. Euh, écoute, pour continuer sur les enseignes, moi je te partage aussi un down, alors ce n'est pas un down, c'est plutôt un questionnement, euh, c'est le départ de Cathy Collard-Géger qui quitte Picard. Donc euh, effectivement, euh, Madame Collard-Géger était à la présidente de Picard depuis euh, trois ans et euh, c'est euh, Guillaume De Gauque qui va euh, assurer l'intérim, donc qui est aujourd'hui directeur administratif et financier. Euh, Cathy euh, Collard-Gégère elle a fait un super mandat hein, chez Picard donc on peut le voir avec notamment un super plan de croissance euh, qui a été nommé Proxima euh, en interne et qui a permis entre autres euh, le développement de nouveaux concepts. Il y a eu un super euh, nouveau programme de fidélité aussi et de digitalisation de l'enseigne qui a recruté 2,5 millions de clients donc c'est euh, quand même assez conséquent. Euh, et puis euh, son mandat a été aussi marqué par euh, une vraie volonté de repenser et d'améliorer l'expérience client de l'enseigne et ça a été réussi parce que euh, Picard a réalisé plus 20% de croissance en 3 ans pour atteindre 1,7 milliard d'euros euh, de chiffre d'affaires en 2022. Donc c'est assez conséquent. Et euh, effectivement, on n'avait pas eu euh, trop de... Enfin, l'annonce avait été assez... Euh, inattendu, inopiné, on s'y attendait pas forcément. Et euh, Cathy Collard-Géger a réagi euh, récemment en disant qu'elle estimait avoir accompli sa mission euh, et puis euh, que c'était d'un commun accord son départ. Mais c'est vrai que euh, c'est une surprise, euh, je trouve, cette annonce euh, et c'est pour ça que je voulais la catégoriser en « down ».
1: Ouais, je pense que c'est aussi euh, beaucoup d'investissements hein, qu'elle a fait de son côté euh, pour l'enseigne. On voit encore qu'elle sort euh, très régulièrement, cette enseigne Picard, dans le top des enseignes euh, en France. Hein. Les consommateurs euh, apprécient énormément... Euh Aller chez Picard, tu le disais hein, par rapport à l'expérience Et euh, moi je peux comprendre Ça, ça peut être épuisant, hein, trois yeah. années Avec euh, la période Covid, tout ça Les équipes à recomposer, les recrutements alors, Même si elle, elle a beaucoup de hauteur là-dessus Mais les recrutements pour chaque magasin Ça doit être l'enfer aujourd'hui de trouver du monde dans la grande distri, etc. Donc tout, tous ces sujets Qu'elle a dû traiter sur ces trois dernières années Qui ont été de grandes réussites Des fois il vaut mieux partir sur une bonne réussite euh, que de, de ressortir par la petite porte. C'est vrai. Donc, euh, je, suis, je suis sûr qu'elle sera rebondir dans des endroits euh, où. Euh très rapidement. Elle aura d'autres challenges à, à relever et qui, qui lui plairont aussi.
0: J'en ai aucun doute. Euh, et pour l'avoir rencontrée, je trouve que c'est pour le coup une grande dame, enfin très... Euh, même très sympathique, très humaine, très proche des, des gens. Enfin, je l'ai trouv trouvée euh, euh, très transparente dans, dans son discours et j'ai hâte, justement, de voir euh, bah, comment elle va évoluer et puis quel nouveau challenge elle va prendre. Donc, euh, mmh. voilà. Voilà. Est-ce que Baptiste, tu as euh, une autre actualité euh, à nous partager
1: moi je voulais te parler d'une actualité c'est la, la déconsommation c'est un mot qu'on entend de plus en plus et il y a une flopée d'articles au mois d'août qui sont sortis sur la déconsommation je vais peut-être me dire tout le trimestre hein, de juin, juillet août on a eu euh, énormément d'articles la déconsommation, la déconsommation euh, c'est une tendance mais une tendance imposée tu sais tu as les tendances qui sont à la mode, là cette fois-ci euh, c'est plus une mode, il n'y a plus le choix en fait de déconsommer euh, consommer moins, il y a trois ans quand on en parlait on associait cela à la la baisse de la consommation de la viande, par exemple, pour un bien-être animal ou encore la baisse des achats textiles pour des vertus sur l'écologie, réduire la fast fashion qui peut être polluante. Et donc, du coup, quand on parlait des déconsommation à l'époque, c'était toujours dans un but hyper positif de faire quelque chose de bien pour la planète. Euh, Aujourd'hui, quand on parle de déconsommation, c'est tout simplement que les gens n'ont plus forcément les moyens de faire les courses comme ils le faisaient avant. Donc, ça rejoint finalement le pouvoir d'achat. Et euh, les prix de vente ont vraiment énormément augmenté. Hein, en moyenne, 26% d'augmentation en 18 mois. Et la déconsommation, c'est le fait qu'aujourd'hui, le consommateur français il déclare limiter ses achats de nourriture et de produits dits essentiels. Car le panier d'achat de ces produits, il a augmenté de 600 euros mmh, par an. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Euh, moi qui suis dans le milieu du, du DPH, euh, je m'en rends compte sur les ventes de droguerie. Il euh, y a des chiffres qui sont euh, parus hier sur la dernière période euh, euh, annoncée par Circanal, la P8 ou P7, euh, où clairement, aujourd'hui, la droguerie est en fort, fort recul parce que tout simplement, les gens, entre choisir un produit ménager ou choisir de s'acheter euh, à manger, bah, tout simplement, vont plutôt se tourner vers de l'alimentation. Donc on en est vraiment à faire des choix et à moins consommer. Tout simplement parce que si on, on consomme pas moins, on ne peut pas s'acheter euh, un, un repas tous les jours. Il y a une étude aussi qui est sortie sur le nombre de personnes euh, qui, qui disent avoir euh, sauté des repas. C'est assez, euh, assez dingue euh, au 21e siècle déjà et puis euh, dans, dans, cette, dans cette circonstance d'inflation. Donc aujourd'hui, tout le monde va chercher petit prix la bonne promo, ce qui fait euh, monter mécaniquement les ventes de la MDD et des premiers prix à des niveaux stratosphériques, ce qui fait que les marques nationales se retrouvent du coup complètement déboussolées. Hein, les consommateurs sont partis il faut qu'il trouve des, des subterfuges pour les faire revenir. Je ne sais pas si tu as vu, Danone a mis en place sur mmh, ses packs de mmh, yaourts le prix, mmh. le prix maximum recommandé, euh, histoire d'imposer un prix plus ouais. bas pour que le consommateur puisse voir que la marque nationale essaye de se rapprocher d'un prix MDD. Mmh, Mais c'est hyper compliqué, parce que le client, il va être fidèle pendant des années, et puis il suffit d'un Covid avec des confinements, puis derrière une inflation, et finalement, euh, bah, les habitudes changent. Exact. Et ça, on le remarque aussi beaucoup dans les parts de marché. Tu vois les parts de marché que... Leclerc depuis maintenant six mois c ouais, Sur la dernière période de...
0: tu as vu la croissance, c'est incroyable
1: 1,4 mmh. point de plus, Olivier Dauvert justement dit, c'est l'équivalent sur une année d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire, mmh. Lidl et Aldi qui continuent aussi de gagner en, en clientèle sur, sur un cumul de, des, des six derniers mois, et donc du coup cette limitation de, de, de consommation, je te disais elle touche particulièrement les produits d'hygiène car face à l'augmentation de tous les prix, il y a un tiers des français qui disait en avril à l'IFOP, faire un choix entre manger ou l'hygiène corporelle. C'est incroyable. C'est complètement dingue. Et encore, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail du sujet, mais pour tout ce qui est protection hygiénique aussi, bah, ça devient très grave en fait. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de combats pour avoir des prix planchers fixés, pour tout ce qui va être protection là-dessus, qui sont des obligations hein, finalement d'hygiène pour les femmes et qui pèsent de plus en plus aussi dans le panier. Et je voulais te parler aussi du bio qui est en fort, fort recul euh, avec un moins 13% de volume. Ça fait revoir actuellement beaucoup les magasins sur leur stratégie d'avoir 3-4 enfin gondoles complètes que de bio où ils se disent bah finalement en fait on s'est emballé sur le bio euh, pendant 15 ans, ça nous a apporté de la croissance. Mais aujourd'hui en fait les gens fuient, fuient tout simplement ces rayons dans les supermarchés. Donc, il va y avoir pas mal de, de bouleversements dans, dans les futurs lancements de produits de la grande distribution. Euh, certains vont moins innover, car euh, innover, ça coûte toujours cher. Hein, il faut faire du développement, etc. On va voir aussi des gammes énormément se réduire. Hein. On a pu le voir, par exemple, sur les pâtes, où ils sont plutôt concentrés sur ce qu'on appelle les 20-80, euh, les 20% de pâtes qui rapportent 80% du chiffre d'affaires et euh, le développement des, des MDD. Et peut-être qu'on verra aussi disparaître prochainement, euh, comme on le disait tout à l'heure, des enseignes au profit d'autres qui ont pris un virage prix euh, beaucoup plus prononcées. Cora, par exemple, n'était pas du tout dans, les, dans une image pris euh, Casino est à des années lumière d'une image pris Et petit à petit, bah, c'est des enseignes qu'on va voir disparaître de notre paysage. Et, et comme nos parents ont vu disparaître Mammouth, euh, euh, Record, tout ça, bah, nous aussi on verra euh, ce flot de, de mutations, comme tu l'as
0: dit tout à l'heure. C'est vrai. Euh, après, effectivement, l'inflation euh, se stabilise euh, à un haut niveau, hein, c'est sûr. Mais se stabilise, donc... Euh, à voir comment, euh, comment les choses vont, vont évoluer en magasin. C'est vrai que ça peut être d'un point de vue euh, fournisseur, d'un point de vue industriel euh, très dangereux et, et ça peut euh, interroger énormément les équipes, euh, les équipes au global de se dire euh, comment réellement on se différencie de la marque distributeur. Euh, au début, on se battait entre guillemets contre notre concurrent. Maintenant, euh, c'est de se dire... Euh, euh, voilà, il y a, y a une notion de, de prix qui est extrêmement importante. Euh, quelle valeur ajoutée je vais apporter pour que le consommateur soit prêt à, à payer euh, ma marque nationale
1: c'est mmh. clair, il y a des secteurs où la marque distributeur est dorénavant passé leader de la catégorie euh, quand on sait que normalement un leader de catégorie s'il est drainé par une marque nationale c'est celui qui va avoir plus de facilité à prendre des risques en innovant tout Bien ça, c'est quel frein ça va apporter à, à l'innovation des produits moi il y a une étude bon, qui date maintenant un petit peu mais qui dit qu'un produit sur dix dans un chariot c'est une innovation donc il y avait une importance pour le consommateur il euh, y a encore quelques années d'acheter de la nouveauté parce qu'il a envie de se faire surprendre, d'acheter des choses, qu'il n'a pas l'habitude d'acheter. Euh, demain, qu'est-ce qui va vraiment drainer la, la croissance Est-ce qu'on va retrouver des niveaux de croissance si derrière, on n'investit plus dans de l'innovation ou, ou même de la pub mmh. à la télé euh, comme le faisaient les grandes marques Parce qu'aujourd'hui, les budgets vont être amenés euh, énormément à se réduire. Tout
0: à fait. Alors après, je pense qu'il y a un point euh, qui n'est pas négligeable, mais effectivement, euh, à voir sur les périodes les plus récentes, parce que là, je parle plutôt d'une euh, période un peu plus lointaine, euh, c'est le rôle de, du plaisir. En fait, au sein des achats alimentaires, euh, où, euh, effectivement, on peut voir, euh, notamment sur les euh, glaces, notamment sur euh, tout ce qui est pâte à tartiner, etc. Ou euh, souvent, enfin, sur l'épicerie sucrée, on est, euh, on a souvent des marques nationales en top d'affiche sur les innovations. Et je pense qu'en période de crise, euh, c'est clé. Donc, euh, à mon sens et de, de ce qu'on peut voir sur les lancements d'innovation, euh, on réoriente, en tout cas j'ai l'impression que les équipes qui pensent euh, le, la création des produits, réorientent un peu les avantages produits sur euh, tout ce qui est plaisir plus que sur euh, des réassurances sur, bah, notamment tu en parlais tout à l'heure, le bio, euh, euh, l'origine, etc.
1: Mmh. Complètement d'accord mmh. avec toi.
0: Et d'ailleurs, en parlant d'innovation, moi, j'ai une petite actualité aussi à te, à te faire parvenir. Euh, C'est Carrefour qui euh, innove avec. Euh, un pack, enfin vient perturber en tout cas ces packs euh, de la gamme Carrefour Sensation sur les pattes. Euh, donc il va y avoir une gamme qui va être lancée pour l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et du 23 octobre au 7 avril, euh, Carrefour fera gagner 240 places pour les Jeux Olympiques de Paris. Euh, il faudra euh, effectivement euh, acheter un des packs euh, pour pouvoir participer. Euh, pourquoi je trouve que c'est euh, intéressant Alors déjà quand j'ai regardé le pack, je, je ne sais pas si tu as le lien et l'article sous les <rire> mais j'ai tout de suite pensé à Barilla enfin honnêtement c'est assez je, incroyable
1: je n'osais pas... Pas t'en parler, en effet, j'ai vu le pack, j'ai dit, ah oui, quand ouais. même, ah, c'est bleu avec une petite fenêtre où on voit les pattes à travers. Alors, je crois que Bayerilla a abandonné la petite ouais. fenêtre, mais ça ressemble quand même énormément, c'est exactement le même oui. bleu. quoi. Enfin, j'aimerais, J'ai hâte de voir demain les packs en rayon, euh, je pense qu'il y a un avant-après intéressant déjà avec les packs actuels, ouais. mais encore encore plus avec la, la concurrence. C est, c est, oui, oui
0: c'est assez dingue et euh, quand on sait que le conso, il passe 2-3 secondes en rayon, euh, bon... Bon, on, on, on revient toujours au même sujet hein, de marque nationale vs euh, marque distributeur. Là, pour le coup, en rayon, euh, hâte de voir ce que, ça va, ce que ça va donner. Et je trouve que c'est une initiative euh, super intéressante parce que euh, ça montre aussi euh, comment la marque distributeur euh, peut innover, peut se réinventer, peut perturber les packs et comme tu le disais tout à l'heure, prendre des risques euh, sur justement euh, ces gammes. Alors, je ne sais pas si on parle d'une grosse prise de risque, mais euh, en tout cas, euh, venir un peu euh, perturber et animer la marque distributeur qui peut parfois paraître entre guillemets un peu ennuyante en tout cas qui prend pas forcément les devants sur l'innovation euh, etc
1: c'est enfin, un vrai tournant c'est un vrai virage des marques distributeurs où euh, on va se retrouver à avoir des marques distributeurs qui rentrent complètement au frontal avec euh, des marques nationales et pas seulement sur une, une image prix où euh, la concurrence se fait entre est-ce que j'ai envie de dépenser 2 euros ou est-ce que j'ai envie de dépenser 2,50 pour un paquet de pâtes mais vraiment sur euh, euh, la capacité à pouvoir apporter quelque chose de neuf sur un pack comme un perturbateur qui a un, un vrai coût hein, dans le développement et dans l'usinage dans et qui maintenant se retrouve euh, sur les marques distributeurs. Ça veut dire aussi quand même que la marque distributeur dégage toujours assez de marge pour pouvoir faire ce genre de perturbateur et tu vois c'est là aussi moi ça me titille mmh, avec mmh. mon œil euh, euh, grande distribution où je me me dit bah, la promesse de la marque distributeur de vous trouverez toujours un produit moins cher et sur lequel on essaye de baisser un maximum les prix cette prise de risque a un coût et ce coût bah, il va directement être répercuté même s'il restera moins cher que le paquet de pâtes Barilla ou Panzani va être quand même répercuté sur le, le prix de vente au consommateur et là la promesse est un petit peu moins tenue mais comme tu dis pour sortir un peu de l'ennui des packs MDD en effet ça ne peut être que positif mmh, pour eux quoi.
0: tout à fait Écoute Baptiste, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, c'était extrêmement agréable d'enregistrer avec toi. Avant qu'on se quitte, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques, des feedbacks à te faire parvenir
1: alors, ils peuvent me retrouver sur mon profil LinkedIn, euh, à Baptiste Capel, euh, voilà, directeur euh, régional euh, dans le PGC, et aussi, évidemment, euh, sur la page de Rayon au carré, qui est disponible sur LinkedIn, donc euh, Rayon au carré, euh, parce que je les aime bien <rire> carré, moi, les rayons, quand les facings sont bien ah, faits. Ah, la satisfaction et... <rire> et puis je les invite aussi à écouter mon podcast qui leur prendra 10 minutes pour faire le tour de l'actualité chaque semaine sur la grande distribution je voulais te remercier aussi déjà pour cette invitation et puis aussi pour tout le plaisir que j'ai pris de cet enregistrement avec toi
0: merci beaucoup Baptiste
1: à bientôt, à bientôt.
0: merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu